Tja, wir leben jetzt schon seit drei Tagen in diesem wunderschönen Haus, an diesem wunderschönen Ort, mitten im Nirgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Und es ist ein sehr altes Haus. Es gibt keine Heizungen, ein paar Öfen gibt es, die man hier befeuern muss. Es gibt eine Sauna, die man auch befeuern muss. Es gibt allerdings fließendes Wasser, sogar fließendes warmes Wasser und Elektrizität. Aber wir fragen uns natürlich, wie lange halten wir das noch hier aus? Wie lange kann man das aushalten? Auf was verzichtet man, wenn man in so einem Haus lebt und wenn man so tja, wie im 19. Jahrhundert lebt, mit ein bisschen Elektrizität? Zum einen ist es natürlich viel, viel weniger CO2-neutral ähm, als unser modernes Leben, weil wir die ganze Zeit die Öfen verfeuern, äh, anfeuern. Wir brauchen also schon einige Holzscheite, um das einigermaßen warm zu halten hier. Und wir verzichten da ja natürlich auf eine gewisse Bequemlichkeit und auf einen gewissen Komfort, dass man nämlich reinkommt in die Wohnung von draußen und es schön warm ist direkt, sondern tja, da muss man erstmal Holz hacken und äh, man ein, zwei Stündchen warten, bis es hier einigermaßen aufgewärmt ist. Ansonsten ist es aber so, dass hier die Gastgeber, die Hausherren alles für uns äh, machen und das müssen wir natürlich auch nicht machen. Das müsste man ja normalerweise, wenn man keine Knechte hat oder eben Gastgeber, die man dafür bezahlt, dass man eben äh, sich das Essen irgendwo äh, jagt. Wir haben eine schöne Ente bekommen hier von einer Nachbarin, die sie selber ausgebrütet und großgezogen hat. Und äh, das hat sie uns alles gekocht. Aber natürlich in einem anderen Haus mit einer richtigen Küche, einer modernen Küche mit äh, Elektroherd und Ofen. Und wir haben es einfach nur mitgenommen und konnten dann unsere Nostalgie hier leben, wie im 19. Jahrhundert. Sowas wäre natürlich auch alles ein bisschen schwieriger. Also man müsste ähm, nicht nur die Gänse und Enten selber halten und füttern und ähm, erziehen. Und äh, man müsste sie dann auch töten und rupfen und ausstopfen und ähm, dann eben zubereiten. Das sind alles Dinge, die wir jetzt nicht machen mussten. Wir konnten da einfach Leute bitten, uns das zu machen und wir konnten uns dann den Büchern widmen und den Unterhaltungen, den philosophischen Gesprächen am Abend, am Kamin, hier auf diesen schönen Sesseln in der guten Stube, weil es andere Leute gab, die das für uns gemacht haben und die wir dafür bezahlt haben. Tja, die Frage ist, auf was verzichtet man? Wenn man das so macht für ein paar Tage, hat man eher einen Gewinn dadurch, weil es äh, sehr viel äh, Spaß macht. Aber wenn man äh, das länger machen müsste, das haben wir uns gefragt, wie lange hätte man überhaupt Lust, so zu leben? Äh, würden nach ein, zwei Wochen schon äh, so eine Art Ekel oder vielleicht ähm, Überdruss ähm, sich einstellen? Oder vielleicht bei manchen nach ein paar Monaten würde es mit dem Sommer besser werden und der Winter würde eigentlich ziemlich nervig sein, weil es dann auch dunkel ist. Wir haben vor allem Kerzenlicht und eben kalt. Oder würde man mit genug gutem Willen und ein bisschen Disziplin das für den Rest seines Lebens durchhalten? Denn die Vorteile sind auch nicht von der Hand zu weisen. Es ist ein unglaublich schönes Leben. Es sieht toll aus. Man härtet auch ein bisschen ab. Das viele Holzhacken hat uns jetzt super abgehärtet und auch von Philosophen zu echten Menschen der Tat gemacht. Und ähm, das gibt schon ein gutes Gefühl, endlich mal was äh, Sinnvolles machen zu können, was nützlich ist. Aber ähm, das wäre ein Langzeitversuch, glaube ich, ähm, so zu leben. Äh, ein Langzeitversuch, den ja viele Menschen 
auf der Welt die ganze Zeit ihr ganzes Leben machen, die sich ja dann auch die Bequemlichkeiten und die Vorzüge der Zivilisation oder der modernen westlichen Zivilisation wünschen. Also es ist noch ein Experiment, das offen steht. Wir werden es also die nächsten Wochen und Monate weiterhin begleiten. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.